0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So, auch heute. Rubina, Paul und der Großvater erblicken das undichte Boot ein Stück weiter hinter sich und rufen ihnen zu. Doch die Insekten auf dem anderen Boot deuten die Signale der drei falsch und winken ihnen nur fröhlich zu. Der Großvater holt daraufhin die Segel ein, dreht das Boot und sie rudern dem undichten Boot entgegen. Als Frau Breech, die sich unter anderem auf dem Boot befindet, endlich die Rufe von Rubina und Paul versteht, wird sie blass vor Schreck und ein großes Rennen und Rufen beginnt. Fitzi, die flitzende Milbe, hat entdeckt, dass bereits ein wenig Wasser in das Innere fließt und schnell wird eine Eimerkette gebildet, um das Wasser herauszuschöpfen. Gleichzeitig wird mit starken Tauen das Boot an dem der drei Wutz und an einem weiteren Boot festgebunden. Die Segel werden gehisst und mit großem Tempo geht es zurück Richtung Strand. Alle atmen erleichtert auf, als die Gefahr vorüber ist. Zum Glück gibt es keine großen Schäden, da das Loch nur sehr klein ist. Der Schreck jedoch sitzt tief. Was folgt, ist ein langer, anstrengender Tag für Rubina und Paul, über den sie sich am Abend mit ihrem Großvater unterhalten.
1: Mir war so mulmig zumute, als wir beide zugegeben haben, dass wir einen Fehler gemacht und die Dichtungsmasse vergessen hatten.
0: Ich fand, das war ein mutiger und guter Schritt. Beinahe wäre ein großes Unglück geschehen und für so etwas die Verantwortung zu übernehmen, da gehört großer Holzwurmut dazu.
2: Nachdem wir uns aber meldeten, um das Unglück zu erklären, kam Chip, die Arbeiterameise, die uns am Anfang half nach vorne und weinte bitterlich. Ihm tat die ganze Sache unendlich leid. Er nahm alle Schuld auf sich, da er eigentlich nie hätte weggehen und uns alleine lassen dürfen. Er war dafür verantwortlich,
1: dass mit den Booten alles stimmte und wollte uns eigentlich noch schnell eine andere Ansprechperson aus der Crew zuteilen, dachte dann aber, dass wir das gut machen
2: würden. Er hat sich echt starke Vorwürfe gemacht. Aber wir haben ihn umarmt und ihm gesagt, dass wir da wohl alle drei beteiligt waren und aus unseren Fehlern gelernt haben. Auch Frau Preach und alle, die auf dem beinahe Unglücksboot waren, haben uns vergeben. So etwas darf wirklich nicht noch einmal passieren, aber das wird es auch nicht. So zur Beruhigung wäre eine Geschichte aus der Bibel
1: schön, Großvater.
0: Bevor der Großvater überhaupt antworten kann, hat Paul ihm schon die Bibel in den Schoß gelegt. Direkt fängt er mit 2. Mose 24, den Versen 12 bis 14, an. Bald darauf rief der Herr Mose noch einmal zu sich auf den Berg. Sein Diener Josua ging mit ihm. Gott wollte Mose noch mehr sagen, und er wollte ihm zwei Steintafeln geben, auf denen seine Gebote standen. Er selbst hatte sie für die Israeliten aufgeschrieben, so wichtig waren sie. Mose sagte zum Volk: Wartet hier auf uns, bis wir wiederkommen. Solange wir weg sind, geht zu Aaron und meinem Helfer Hur, wenn ihr etwas zu besprechen habt.
2: Wow, Gott hat die Gebote selber geschrieben. Die sind ihm echt wichtig. Und bevor Mose zu Gott geht, bekommt das Volk noch letzte Informationen, wie sie sich verhalten sollen, während er weg ist. Immer wenn sie eine Frage haben oder etwas besprochen werden
1: soll, können bzw. sollen sie sich an Aaron und Hur wenden, als Stellvertreter für Mose sozusagen. Die beiden wussten auch, was Mose und Gott wichtig war
2: und konnten daher das Volk gut beraten. Die hatten bestimmt wie wir eine Liste, auf der alles Wichtige drauf stand. Im Gegensatz zu uns haben sie sie aber benutzt. Und die zehn Gebote sind auch so. Die waren oder sind so wichtig,
1: dass Gott sie höchstpersönlich in Stein meißelt. Nicht auf ein Blatt Papier oder so. Nein, in Stein gemeißelt, sozusagen, um zu zeigen, die stehen fest. Da kann nichts dran gerüttelt werden. Diese Gebote gelten, weil sie wichtig sind.
0: Genau damit haben viele ein Problem. Sie wollen sich nicht irgendwelchen Geboten unterordnen oder nur denen, die sie selbst gut finden. Einige sagen, dass Gott uns dadurch so einschränken würde und man gar nicht mehr frei leben kann.
1: Das ist doch Unsinn. Ich finde, man kann das, was Gott uns sagt, wie eine Art Gartenzaun verstehen. Ein Gartenzaun begrenzt den Garten. Er zeigt, wo man nicht weitergehen soll. Aber innerhalb des Gartens habe ich ganz viel Freiraum, den ich gestalten kann. Gottes Gebote sind nicht, um uns irgendwelche Aufgaben zu geben oder uns einzuschränken. Sie sollen uns einen
2: Rahmen geben, innerhalb dessen wir gut leben können. Es ist so wie unser Erlebnis mit dem Boot. Wenn wir uns an die Regeln für die Instandsetzung der Boote gehalten hätten, wäre nichts passiert. Und bei den Fragen hätten wir uns jederzeit an ein Crewmitglied wenden können, so wie wir uns immer an Gott wenden können.
0: Eine Unachtsamkeit, die schwere Folgen hat, kann besonders dort schnell passieren, wo es vorher keine Regel gab. Wenn klar ist, wie etwas funktioniert, dann kann ich mich darauf verlassen, dass es klappen wird, wenn ich die Anleitung dafür einhalte. Leider fällt uns das mit den Geboten von Gott oft schwer. Keiner schafft es, immer nur das Richtige zu tun. Aber aufgeben muss man deswegen noch lange nicht. Wir leben in Gemeinschaft mit anderen, die an Gott glauben. Bei Fragen oder Problemen können wir jederzeit nachfragen, uns Rat einholen. Man muss auch keinen Fehler machen, den schon einmal jemand anderes gemacht hat. Kennt ihr den Spruch, man muss das Rad nicht neu erfinden?
2: Ja, das bedeutet dass man auf etwas, was schon da ist, zugreifen kann und es nicht selbst bauen muss. Wenn jemand zum Beispiel einen Rasenmäher erfunden hat, dann müssen nicht alle anderen, die eine kürzere Wiese haben wollen, auch einen erfinden. Es reicht, wenn sie bei ihm nachfragen, wie er ihn gebaut hat, und dann nach dieser Anleitung selbst einbauen.
0: Und das Gleiche funktioniert auch bei klugen Entscheidungen im Leben. Wenn du mit etwas nicht weiter weißt, musst du dir nicht tagelang Sorgen machen und angestrengt nachdenken. Du darfst auch einfach mal deinen besten Freund, deine Eltern oder Großeltern oder irgendjemand anderen, dem du vertraust, fragen, was er dazu denkt. Vielleicht hat er Ähnliches erlebt und kann dir mit seinen Erfahrungen weiterhelfen.
1: Und dann gibt es noch Gott und die Bibel. Das sind wahrscheinlich die besten Ratgeber.
0: Wenn wir in der Bibel lesen, dass man nicht lügen oder betrügen soll, dann sehen wir verschiedene Geschichten, die uns zeigen, warum das so ist. Wir müssen nicht selbst bei einer Klassenarbeit betrügen oder etwas in einem Geschäft klauen, nur um herauszufinden, warum Lügen schlecht ist. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott in der Bibel die Wahrheit spricht und dürfen nach seinen Geboten handeln. Manches wird uns vielleicht erst später bewusst, warum es wichtig ist.
2: Die Crew hat uns die Liste mit den Aufgaben für die Boote gegeben, damit alle in Sicherheit reisen können. Und Gott gibt uns Gebote, weil er uns liebt und möchte, dass wir sicher sind. Da hat uns heute wohl ein ganz schön blödes Erlebnis ein Stück weit
1: geholfen, Gott besser zu verstehen. Dafür bin ich dankbar und möchte ernst nehmen, was Gott mir durch die Bibel sagt.